0: Herzlich willkommen zu einer Podcast-Aufnahme, in dem zwei Nerds über mysteriöse Dinge sprechen. Ich bin nicht alleine, an meiner Seite ist der Raptus. Hallo Raptus.
1: Hallo Huli.
0: Ja, wir haben uns einfach gedacht, da wir beide fasziniert sind von mysteriösen Dingen, unter anderem, wie ihr auch dem Titel entnehmen könnt, UFO-Sichtungen. Und wir haben uns einfach gedacht, wir tun uns mal zusammen und reden über... UFOs und Aliens und diverse andere mysteriöse Dinge, die in der Welt passieren oder von denen Leute berichten, die nicht immer fundiert beweisbar sind. Heute soll es darum gehen, über UFOs und UFO-Sichtungen, was wir davon halten und warum wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Ich würde einfach mal an dich die Frage stellen. Raptus, ähm, was hat dich irgendwann mal dazu bewegt, dich mit UFOs auseinanderzusetzen?
1: Bah, das ist natürlich eine gute Frage. Also prinzipiell finde ich das Thema interessant, weil man es ja eigentlich nie, man, also man hat keine festen Beweise bis jetzt dafür. Also es gibt ja wirklich jetzt keinen Alien, was hier irgendwo rumläuft oder sowas. Aber ähm, man kann es nicht, man kann nicht sagen, sowas gibt es nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es halt eben außerirdisches Leben gibt, ist ja zumindest mal da oder sehr hoch. Äh, ob die natürlich bis zur Erde kommen, ist eine andere Frage. Aber ja. Klar, Science-Fiction trägt dazu bei, ne? gibt es Filme, die, die einen in diese Nische dann irgendwann schieben, aber wie gesagt, einfach, dass diese Möglichkeit besteht, dass es ein wirkliches UFO gibt, ja? oder dass UFOs gesichtet werden, sein können, wollen, e eventuell und so. Ne? Das ja, damit ist halt nimmst das. du
0: mir auch schon die Frage vorweg, also bist du genau wie ich der Ansicht, dass es in der Galaxis im Universum auch noch weiteres Leben gibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das wäre auch vermessen zu sagen, äh, wenn wir wenn wir sagen, wir sind das einzige Leben, was, Ex oder was existiert. Die Frage ist halt, ist das andere Leben, was existiert, so weit entwickelt, dass es denn eine Reise zu uns schaffen könnte?
0: Ja, das ist natürlich auch immer die interessante Frage, weil das können ja Wissenschaftler mit der heutigen Technik noch nicht beweisen. Es gibt ja immer noch mal wieder diese sogenannten UFO-Sichtungen, aber niemand konnte uns bislang den Beweis bringen, ja, wir sind auf jeden Fall nicht alleine im Universum. Und das ist halt die interessante Frage, die wir uns halt auch immer mal wieder stellen. Also wir sind ja beide davon überzeugt, dass es eben halt fremdes Leben auf einem entfernten Planeten oder sogar auf mehreren Planeten gibt. Aber wir können es halt nicht beweisen. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass nur die Erde es geschafft hat, dass sich da irgendwie Leben entwickelt. Ähm, ich würde einfach mal sagen kommen wir doch erstmal zu der These Was sind Ufos? Ufos, wie der Name es schon sagt, unbekannte Flugobjekte. Aber da gibt es ja auch Unterschiede, weil es muss ja nicht immer da, dazu kommen, dass man bei einem UFO von einer Untertasse spricht. Ich meine, du hast dich da ja mit Sicherheit auch schon mal auseinandergesetzt mit
1: Ja, also es ist ja also klar, diese klassische fliegende Untertasse ist das, was man, wenn man UFO hört, direkt erst mal im Kopf hat. Ähm, oft sind es aber auch ähm, Lichtkugeln oder, oder halt Lichtformationen oder es sind halt äh, einfach, es gab, gab glaube ich in Dänemark oder irgendwas, gab es ja auch mal in, an, am Himmel so ein Phänomen, wo dann so eine, eine Spirale am Himmel war und so Geschichten, also was oder wie eine, wie die Form von so einem Objekt aussehen soll oder kann das, das gibt es natürlich, ist schwer zu sagen, also ich wüsste jetzt nicht, dass ich jetzt sagen kann pass auf ich stelle mir ein Ufo ungefähr so vor. Ja. Also wie gesagt, oft sind es einfach Lichtformationen oder oder halt Formen. Ja. Dreiecke, äh, Rechtecke, alles Mögliche.
0: Man muss ja auch schon unterscheiden. Es gab ja schon, bevor wir wirklich mit der Technik aufnehmen konnten, dass es äh, Anomalien am Himmel gab, also wirklich unbekannte Flugobjekte. Es gab ja schon im ähm, vorletzten Jahrhundert gab es ja Sichtungen, wo irgendwelche Lichtschiffe vor tausenden von Leuten aufgekreuzt sind und niemand konnte da ja etwas sagen zu, weil äh, damals war ja wirklich halt auch der Fall gewesen, dass Flugkörper am Himmel so nicht alltäglich waren heutzutage hast du ja jeden Tag mindestens 1000 Passagierflüge irgendwie die ja. über die Erde kreisen, aber damals war das halt noch nicht so, es gab eben halt noch keine äh, Luftfahrt in dem Sinne, es gab noch keine irgendwie Behörde, die das alles kontrollieren und ersichten konnte. Und ich glaube so, wenn man so von wirklichen Ufos in Kombination von Aliens spricht, ich glaube, das ist so meines Wissens erst in den 40er-Jahren aufgekommen. Oder hast du da andere Informationen?
1: Nee, also ich sag mal, der klassische, ähm, ich sag mal auch mit wahrscheinlich auch der bekannteste Vorfall mit Ufos ist ist wahrscheinlich Roswell. Ja, das war ja auch ja. irgendwie 47 oder was. ne ähm, Das ist, sage ich mal, das, oder äh, die, die UFO-Landung überhaupt, wenn man an, an sowas, also was heißt Landung, aber halt der Vorfall, wo man halt dran denkt, wenn man an, an einen UFO-Vorfall denkt, denkt man glaube ich als erstes an Roswell. Und das waren 40 er Und wie du es auch so schön sagst, ne, man hatte früher gar nicht so die Möglichkeit, ähm, sowas wirklich aufzuzeichnen. Heute hat jeder ein, ein Handy dabei, was Videos machen kann, sowas gab es früher nicht. Und das finde ich aber auch faszinierend, da springe ich jetzt gerade mal ein Stück vor. Hm. Ich finde heute diese UFO-Sichtung, also es ist schwer, heute eine, eine Ufo-Sichtung zu, zu, zu finden im Internet, die von wirklich mehreren Leuten dokumentiert sind, die aber aus dem aktuellen Zeitalter mit einer mit verschiedenen Handykameras oder sowas aufgenommen ist. Also es ist eigentlich nach unten gegangen, die Zahl anstatt nach oben Finde find ich, wenn man jetzt also mal aus, wenn man die ganzen gefakten Videos natürlich mal da rausnimmt halt. Ne? Ja
0: natürlich. Also es, es gab ja schon bevor es diesen Roswell-Zwischenfall gab, äh, kann man ja auch eben schon zu sprechen. Es gab ja diese skandinavische UFO-Welle, wo ja einige mittlerweile belegt worden sind, dass es ja irgendwie ja russische Raketentests waren, weil das war gerade so der Erste Welt, äh, der Zweite Weltkrieg war vorbei und da durften die Russen dann natürlich einiges testen. Es ist nicht alles belegt, es sind nur wenige Dinge belegt, aber ja, ich glaube, man kann da schon unterscheiden zwischen diesen sogenannten UFO-Sichtungen und dem, was in Roswell passiert ist. Aber ja, wie wir schon festgestellt haben, wie man es auch so überall in der Welt nachlesen kann, es ist ja wirklich nicht viel, was in Roswell aufgedeckt wurde. Es wurde da wurden ja irgendwie mal Bilder von einem Wetterballon gezeigt, aber was da jetzt im im Endeffekt gefunden wurde, das wird ja vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Und das ist halt so das Interessante, warum man ja heutzutage so ein bisschen, ja, so eine, diese Faszination hat, weil. Wir wissen nicht, warum die Amerikaner das geheim halten. Also wir sind jetzt auch keine Verschwörungstheoretiker. Wir sind jetzt auch keine Wissenschaftler oder Ähnliches. Wir sind einfach nur da fasziniert von. Und ja, dieses, das ist, macht ja eben halt dieses Mysteriöse aus. Also ja, aber was glaubst du denn, haben die in Roswell gefunden? Ne? frage ich dich jetzt einfach mal frei heraus. Es ist ja... Was, das Einzige, was mich halt immer
1: stutzig gemacht hat, wie gesagt, wir sind keine Verschwörungstheoretiker oder irgendwas, aber was mich immer stutzig gemacht hat, war, war, dass das Militär am Anfang wohl ausgesagt hat, pass auf, hier ist irgendwas abgestürzt, wir wissen aber nicht, was es ist und dann später erst gesagt hat, ach, das war einer von unseren, äh, wie heißt äh, es, Wetterballons. ja. Wo ich mir dann so denke, ey, ihr müsst doch euren Wetterballon erkennen, wenn ihr den da irgendwie auf einmal vor euch liegen habt. ne? Und dann machen sie Fotos davon. Und jeder jeder Idiot, ich sag mal, die Fotos, die, die man gesehen hat oder die es gibt, ja, also ich glaube, jeder Idiot hätte erkannt, dass das ein Wetterballon ist. Also das finde ich das Einzige, was an dieser ganzen Geschichte, was da wirklich abgestürzt ist. Ich meine, ich weiß, dass du da eine sehr coole Theorie hast. <lacht> Aber ähm, ich, ich wüsste es nicht. Also es ist halt, es, für mich ist es halt der Fakt, dass das so vertuscht worden ist und dass das alles so nach hinten geschoben worden ist, das ist das, was mir so ein bisschen, äh, was das Ganze eigentlich so interessant machte. Ja, diese Geheimniskrämerei von von dem Militär und den und den äh, von den äh, von den äh, von der USA selbst, ja, dass die das halt einfach so vertuschen wollten irgendwie scheinbar. ja. Und also ich kann mir ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwelche ähm, Waffentechnologie war oder irgendwas, die damals halt worum experimentiert worden ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, einfach ein, ein missglücktes Experiment von denen war, also wo, wo wirklich das Militär irgendeine neue Waffe, Rakete, was auch immer, getestet hat und das ist da abgestürzt und das wollten sie halt nicht, dass die Welt das mitbekommt. Ich weiß nicht. Also ich bin mir nicht sicher. Ich meine, da gibt es ja auch wirklich, wo es dann heißt, die haben sogar da Aliens rausgeschleift und irgendwo in ein Labor <lacht> oder irgendwas versteckt. Ich, ich wüsste es wirklich nicht, aber ich finde es halt sehr, sehr komisch, ja.
0: Es, es gab ja dann auch diese, <lacht> diese sehr äh, kuriose, äh, kuriosen Aufnahmen, wo ja dann angeblich da so ein Alien auf dem Tisch lag. Das ja. wurde ja dann irgendwann, ich glaube, in den 80ern wurde das revidiert, wo dann irgendwelche Filmmacher gesagt haben, ja, wir haben das damals halt gemacht und das Militär hat uns dafür beauftragt. Irgendwie so war das. Also ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, wie das äh, zustande kam. Also da gibt es auch so eine interessante Komödie, die das Thema aufgreift. Aber ja, diese sogenannte Alien-Dokumentation, da haben sie ja dann auch gezeigt, dass äh, das Telefon, was da an der Wand hing, das war irgendwie zu dem Zeitpunkt, weil das ja auch so eine geriffelte Schnur hatte und damals gab es ja noch nicht diese Telefone, die diese geriffelte Schnur hatten. Also da mhm. konnte man dann halt eben halt das schon äh, widerlegen. Also äh, Fakt ist, dass bis zum heutigen Zeitpunkt die Öffentlichkeit nicht davon irgendwie in Kenntnis gesetzt wurde, dass irgendwie an Aliens rumgedoktert wurde oder... Ob, ob das überhaupt jemals der Fall ist, dass uns irgendwie fremdes Leben besucht hat. Vor allen Dingen, ja, aber wie schon gesagt, wir wissen nicht, was damals in Roswell gefunden ist. Man kann da nur wirklich Theorien aufstellen, die in alle Richtungen gehen. Jeder, insbesondere die ganzen Verschwörungstheoretiker, ja. die haben ja was weiß ich für Vorstellungen. Ähm, also ich kann mir natürlich vorstellen, ohne jetzt ins Detail zu gehen oder, oder ohne jetzt als Verschwörungstheoretiker durchzugehen, dass irgendwie, ähm, ich meine, gerade war der zweite Weltkrieg vorbei, dass irgendeine ja irgendein Militär, was nicht mit den USA befreundet war, dass es da irgendwie ja, ein Experiment gegeben hat und die sind in Rosswell abgestürzt und dass die Amerikaner sich nicht die Blöße geben wollten, um zu sagen, die haben es in unser Territorium geschafft, ohne dass wir das auf dem Radar entdeckt mhm. haben das ist halt so das, was ich mir vorstellen kann, weil äh, wer die Amerikaner kennt, also die US-Amerikaner kennt, die wollten ja immer schon die Weltmacht sein und das ist für mich so, die für mich persönlich jetzt das, was ich mir am ehesten vorstellen kann, dass halt jemand durch den amerikanischen Luftraum damals geschafft hat und dann halt da abgestürzt ist und deswegen die Amerikaner das dann geheim halten, aber ich kann es nicht belegen, äh, weil es gibt da halt keine fundierte Fakten. Was eben halt interessant ist, wie du schon gesagt hast, äh, es wurden ja jede Menge Dokumente geschwärzt und äh, ja, das ist halt das Interessante. Es kann bis heute niemand sagen, was in diesen Dokumenten äh, stehen soll. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie andere Kenntnisse hast.
1: Nee, nee, auch nicht, aber ich, ich sag ja, ich finde ich find halt interessant, ähm, einfach, wenn man den Aspekt wirklich nimmt und sagt, da ist irgendeine Technologie aufgetaucht, was den Amerikanern halt einfach äh, weiter voraus war, als, als sie selbst in, den, in dem Moment, ne, ob das jetzt von, egal von wem das jetzt dann kam, ob das aus Russland oder aus Deutschland oder was weiß ich was äh, kam, aber das hat die dann vielleicht dann schon beeinträchtigt. Man muss ja auch sagen, wenn man sich mal dann den Technologieverlauf anschaut, ja, dann gab es ja dann auch schon irgendwann einen Boom. Ja. Also die haben ja dann schon angefangen, sich äh, gegenseitig immer auszustechen dadurch. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass da halt irgendeiner was gebaut hat oder eine Waffe gebaut hat, die es halt weit geschafft hat, wie du so auch sagst, ja. Die, äh, ja, die da halt einfach abgestürzt ist und dass die die Amerikaner dann äh, ein bisschen neidisch waren und haben gesagt, das kann, können wir der Öffentlichkeit nicht zeigen, dass, es, dass die besser sind wie wir. Und wir können das nicht zugeben. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Es ist, ich meine, es ist ja mittlerweile bekannt, dass es auch ähm, seitens der Russen und auch der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg da ja auch äh, Fluggeräte äh, gab oder auch sogar äh, sogenannte Luftschiffe, die dann eben halt so eben halt auch die Form hatten, die, die man heutzutage als UFO kennt. Man kann natürlich nicht beweisen, ob das damit irgendwie zusammenhängt. Wissen wir alle nicht, aber es ist auf jeden Fall bekannt, dass es das gab. Inwieweit das ausgebaut wurde, dafür gibt es halt keine Fakten. Das kann man auch nicht belegen. Ähm, sollte es irgendjemanden auf der, Mensch, äh, auf der Welt geben, der mir das äh, vorlegen kann, äh, bitte. Aber wie gesagt, ist es eben halt nicht belegt. Das Interessante ist halt, dass es seit Roswell also seit dem Roswell-Zwischenfall 1947 ja auch immer wieder kuriose Fälle gab. Also ja, man weiß jetzt nicht, äh, ob das alles Hirngespinze war, aber es gibt ja auch Leute, die dann behauptet haben, ah, sie haben dann auch ein Jahr später haben sie Lichtkugeln gesehen. Oder es gibt dann auch Ereignisse, wo Leute dann Licht gesehen haben und waren dann erst zwei Tage später wach. Vorher saßen sie noch im Auto und dann zwei Tage später ja. lagen sie im Bett. Das ist halt auch das... Phänomen, das, was er, alles das, erst nach Roswell kam. Ja,
1: das, das hört man viel äh, in Amerika, also diese Geschichten, dass wirklich einer ein Licht gesehen hat und die haben auf die Uhr geguckt und sind auf einmal irgendwie äh, un, ungelogen. Ich habe Verwandtschaften in Amerika und selbst die haben mir das schon erzählt. Was da natürlich jetzt, inwiefern das war, ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt. ja. Aber da habe ich auch von denen eine Story erzählt bekommen. Die sind irgendwo auf, ich meine, da sind ja auch ewig lange Straßen. Und die haben gesagt, die haben Licht gesehen und waren dann auf einmal äh, Meilen von dem Ort, wo sie vorher waren, weg, ja, unsere so Geschichten. Also das hört man immer wieder, aber ach, was da dran ist, ist halt die nächste Sache. Was du eben noch angesprochen hast, ist glaube ich der, der, der Gorman Dogfight. Genau. Wo einer irgendwie mit einem Kampfjet äh, am, am Himmel ein, eine Lichtkugel verfolgen wollte mit einem Jet und nicht hinterherkam und dann versucht hat, die, die Flugbahn zu kreuzen und irgendwie relativ nah an diese Lichtkugel dran kam. Und als Lichtkugel halt identifiziert hat. Nicht mal groß, glaube irgendwie ein paar Zentimeter nur. Und äh, ja, weiß auch keiner, was es bis heute ist. Der Typ war 25, glaube ich. Äh, einer der äh, routiniersten Kampfflieger, die die da hatten in Amerika. Äh, ja, Hirngespinst, keine Ahnung. Der hat mit dem Tower irgendwie auch gesprochen. Gibt es also auch wohl irgendwie Aufnahmen oder gab es Aufnahmen drüber. Ist schon, äh, ja wie du auch sagst, ne, dieses dieses auch diese Lichtkugel oder dieser Lichteffekt, es wird hell und man ist auf einmal woanders oder die Zeit ist irgendwie drei Stunden später oder sowas. Das ich habe auch, wo du gesagt hast, ne, dass die das dass halt darum experimentiert, äh, experimentiert worden ist ne, mit, mit UFOs etc. Ich finde halt interessant, wie kam die denn auf die Idee, dass eine fliegende Untertasse, also dass die Form an sich für ein Flugobjekt ähm, ja, äh, geeignet ist.
0: Also ich könnte mir das nur so erklären, weil wenn du, ja, wenn du halt ein Flugzeug hast, du hast halt eine größere Tragfläche und ich glaube, wenn du ein Rund, also ich, wie gesagt, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Architekt, ich bin kein Techniker oder sonst was, aber was ich mir halt vorstellen kann, dass äh, ein rundes Flugobjekt schwieriger zu erfassen ist als ein Flugzeug, was halt uneben ist und eine breitere Tragfläche hat, ähm, also das wäre so der plausibelste Grund, den ich mir erklären kann, um ein rundes Flugobjekt zu ja, gut.
1: kreieren. Da gab es ja dann auch später diesen Stealth-Bomber, der dann irgendwann auch, ich glaube, ein 80er, 90er oder was gebaut worden ist, ne? der dann einmal von keinem Radar mehr erfasst werden konnte, der eigentlich nur ein großer Flügel war, wenn du es so willst. Ich weiß halt nicht, ich finde es halt, halt komisch, ich meine, haben die das vielleicht auch wirklich aus, ich meine, vieles kommt ja auch aus Science-Fiction, ja? ich meine, UFOs, Müsste mir jetzt mal nachforschen, weiß ich jetzt gar nicht, wann das UFO erste Mal in, in Comics oder in
0: Filmen aufgetaucht ist. Das war ja auch mal interessant. Ich meine, es gäbe irgendwie so Science-Fiction-Reihe, äh, so eine Science-Fiction-Reihe bereits in den 30ern. Also da war die jetzt nicht komplett rund, äh, aber sie haben es schon so irgendwie ein bisschen runder dargestellt hatte natürlich dann auch so ja halt auch schon äh, Räder und Antrieb irgendwie also so, zumindest äh, ich, ich habe mal äh, jetzt um zu um jetzt äh, da einzugreifen wie ich jetzt auch darauf komme weil ich habe mal in einem comic Comicladen gearbeitet und da setzt man sich halt mit auseinander und man scrollt eben halt durch uralte Comichefte und da nimmt man schnappt man dann eben halt sowas auf wenn man dann mhm. sieht ah okay damals haben sie aber auch schon gedacht dass es Ufos geben konnte und da habe ich halt so ganz in Erinnerung, dass es eben halt da irgendein Sci-Fi-Autor sich da was Rundes einfallen lassen hat, was dann auch in der Mitte so eine runde Tragfläche hat, aber das hatte dann auch Beine, also wo dann unten Reifen dran waren. Also äh, aus heutiger Sicht kommt es schon natürlich da so ein bisschen dran, wenn man von Ufos spricht. Aber ja, wie gesagt, ob deswegen jetzt äh, beispielsweise die äh, Russen oder die Nazis damals jetzt äh, sich gedacht haben, ah, wir bauen jetzt dementsprechend jetzt auch so ein Fluggerät nach und testen mal, ob es äh, ob das wirklich fliegen kann, kann man nicht nachweisen. Also, ich glaube, äh, die Leute, die da involviert waren, äh, die sind erstmal sind die schon alle tot und äh, ihren Hinterbliebenen haben sie eh nichts mitgeteilt. Also, da kann man wirklich nur spekulieren. Da gibt es keine fundierte Fakten meines Wissens. Ja. Ja,
1: wie gesagt, ich fand das, ich fand den Gedanken halt geil, weil, ich sag mal, wenn man sich jetzt Enterprise anguckt, ja, oder sowas, jetzt, um mal kurz äh, äh, abzudriften, ne, die hm. damals mit ihren Kommunik äh, Kommunika Kommunikatoren und äh, hier mit Videotelefonie eigentlich da schon rumgemacht haben, was dann später ja auch wirklich gab, ja, oder was was ja auch äh, später wirklich existiert hat, finde ich dann immer so ganz witzig, ne, dass, dass die, die Zukunft dann doch zeigt, dass das, was damals in Science Fiction halt schon gezeigt wird, dann irgendwann existieren kann, ne.
0: Ja, es, ich meine, da kann man jetzt wirklich viele Beispiele aus Science-Fiction nehmen, ich meine auch zurück in die Zukunft, die haben ja auch schon äh, damals gezeigt, dass es so ganz flache Fernsehgeräte gab und ich meine, klar, Enterprise hat das auch schon gezeigt mit, den, äh, mit der Videotelefonie, aber damals konnte man sich ja noch nicht ausmalen irgendwie, dass es diese Technik ja. wirklich geben kann. Äh, es ist auf jeden Fall schon kurios, wie Science Fiction, also wie, wie der Name schon sagt, Fiktion, irgendwann mal Wirklichkeit wurde. Und das ist halt auch so das Ganze, warum man sich damit mal äh, auseinandersetzt, weil wenn man mal überlegt, äh, vieles, was äh, irgendwie jemand... Kreatives mal geschaffen hat, äh, dass das mal jemand wirklich in die Wirklichkeit umgesetzt hat. Ich meine, gut, ich glaube zwar nicht, dass wir uns irgendwann wegbeamen können und ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie, was weiß ich, äh, ja, uns einen Hamburger aus der Trube basteln können oder so, das glaube ich jetzt nicht, aber es ist schon faszinierend, wie die Technik von Fiktion irgendwie zur Wirklichkeit wird. Äh, aber kommen wir zurück zu den Aliens. Ja, ähm, <lacht> ja es gibt ja auch durch Science-Fiction mehrere Vorstellungen, wie so ein Alien aussehen könnte. Ich meine, kein Mensch kann es irgendwie belegen, äh, aber was halt immer interessant ist, die meisten Leute, wenn sie sich eben halt Aliens, also diese, diesen klassischen Alien vorstellen, ist das halt immer so ein grauer Kopf mit Glatze und ja, ja. dunkelschwarzen Augen, was mich auch äh, fasziniert, also ich, ich weiß auch nicht, wo das herkommt, hast du da eine Ahnung von?
1: Ähm, nee, aber du meinst die heißen auch Grace. also ich, äh, gibt's ja auch in, in Filmen äh, und in Kram, aber da, die werden so auch genannt, ähm, ich weiß nicht, ähm, ich meine sogar, dass das ursprünglich mal angefangen hat mit, diesen, mit diesem Entf äh, Paar, was dann behauptet, dass es entführt worden ist ich müsste aber jetzt lügen. Ich habe das mal nur so angeschnitten gehabt. gehabt. Es äh, gab am ähm, 20. September 1961. Wir haben ja hier so eine Liste auf, muss man ja dazu sagen, ähm, wo man auch nochmal so, so ein paar Daten zurückgreifen kann. Und diese Betty und Barney Hill Entführung, die es angeblich gegeben haben soll. Ich glaube, das ist so der Ursprung von diesen ganzen äh, Greys, die die halt diesen großen Kopf haben, diese großen Augen haben. Was ich aber immer wieder faszinierend eigentlich finde, ist, dass wenn man sich einen Alien vorstellt, auch in, in Filmen oder in Videospielen, dass die meistens immer auch menschenähnlich aussehen. Ne? Also, dass immer zwei Arme, zwei Beine, ne? also nicht zu weit weg von einem Menschen, sagen wir es mal so.
0: Ja, also, das ist mir natürlich auch aufgefallen. Also, das ist immer irgendwie so artverwandt, humanoid. Ich, ich, es ist wirklich faszinierend, aber wie gesagt, äh, es gibt keine belegten Fakten, also außer jetzt, wo du gerade sagst, hier dieser Betty und Barney Hill-Fall, die ja wirklich behauptet haben, sie wurden entführt ja, und haben also da irgendwie auch, was gesehen. Auch das ist äh, kein
1: Fakt, ja, aber das ist halt so, da die, das ist wohl die erste dokumentierte äh, Bezeichnung oder Be Beschreibung von, von, in, von einem Alien gewesen, das waren wohl die zwei, die halt genau diesen Grey-Typ dann damals beschrieben haben
0: was aber auch interessant ist, denn äh, ich glaube nirgendswo auf der Welt ist äh, irgendwie seit diesem Roswell äh, Vorfall und durch diese ganzen Sichtungen, du hast es ja eben schön äh, schön gesagt, dass selbst bei äh, dass du Verwandtschaft hast, die ja. eben halt von solchen Zwischenfällen berichten, es es passiert nirgendswo so oft wie in den Vereinigten Amerika, Staaten ja. und das ist schon faszinierend. Ich meine, es gab auch viele Trittbrettfahrer in Europa, das lässt sich ja auch nicht von der Hand weisen. Ich meine, wenn es einmal eine Idee gibt und Leute, äh, sage ich jetzt mal, Wahnvorstellungen haben oder ähnliches, es kann ihnen natürlich auch passiert sein, ich möchte hier jetzt niemanden zu nahe treten, ich kann es halt nur nicht beweisen. Aber es ist halt faszinierend, Das ist wirklich da so... Ähm so ausführliche Sichtungen und Berichte gibt. Das ist, das, das ist halt so das Faszinierende. Also, wenn man sich da was zusammengebraut hat, dann ist es auf jeden Fall ziemlich ausführlich, was mich halt auch auf irgendeine Art und Weise beeindruckt. Und da gibt es ja auch Leute, äh, die davon erzählen, die haben ja vorher gar nicht dran geglaubt. Und das ist halt so der Aspekt, wo man sagt, könnte da was dran sein? Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Also, ich, ich finde das Ding ist, der Mensch will halt auch irgendwie so dran glauben, habe ich ja. so das Gefühl. Ähm, ich, ich verweise mal, es gab doch dieses, diese Radiosendung, die damals übertragen worden ist, dass angeblich ähm, Außerirdische die Welt oder die Erde angreifen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wurde auch ja. in, ich glaube in Amerika oder was, wurde im, im Radio ein Hörspiel vorgelesen oder es war so eins der ersten Hörspiele. Du meinst damals, Krieg der, der Welten? War das Krieg, ist Krieg der Welten
0: vorgelesen worden Irgendwie Krieg der oder? Welten ist meines Wissens äh, ein Hörspiel gewesen.
1: Ja gut, also das, das an, ich weiß nur nicht, ob das auch der äh, oder ob das auch das ist, was halt dann damals vorgelesen wurde. Also es war auf jeden Fall so, ähm, dass es im Radio lief und Tausende Leute auf der Straße vor Panik rumgerannt sind, weil sie wirklich gedacht haben, es landen Aliens. Was ja darauf schließen lässt, dass der Mensch nicht abgeneigt ist, an diese ganze Geschichte zu glauben. Ja? Ich meine, I want to believe, ne? Ja. <lacht> es ist, ist, ist äh, ein klassisches Thema, wenn man über Ufos redet und so. Aber ich, ich wüsste es halt nicht. Also es ist schwer. Ich finde ich find halt schwer, weil, weil du halt keine Fakten hast. Ich meine, du kannst immer erzählen, ich habe das und das gesehen. Oder du kannst sagen, ich bin entführt worden. Im Endeffekt kannst du es nicht beweisen. Das schließt natürlich nicht aus, dass es nicht passiert ist. Aber es ist sehr unwahrscheinlich dann, weil ja. na, wenn der halt irre ist und erzählt mir das, dann heißt es noch lange nicht, dass das wirklich so war. Ja. Also, ich finde es schwer. Ich finde es sehr, sehr schwer. Ähm, es gibt aber auch ähm, Vorfälle oder Zwischenfälle, die ja dokumentiert sind. Aber auch also was heißt dokumentiert sind, wo es Dokumente dazu gibt und ähm, in, in, in Rattlesham Forest war das, in England ist das, ist eigentlich einer der, der, der unbekannteren Sachen. Also ich meine, Roswell ist ja das größte Ereignis. Ähm, da ist aber bei diesem Zwischenfall ist wohl auch, ich, ich weiß es nicht genau, irgendwo im Wald angeblich ein UFO gelandet. Man hat dann später sogar noch Spuren gefunden, äh, wo es wohl aufgesetzt ist. Und das Interessante an der Geschichte ist halt, dass ähm, hochrangiges Militärpersonal Personal involviert war. Also, dass es nicht irgendwie ein, ein, ein Trittbettfahrer oder irgendeiner, der in England aus dem Pub rauskam, das erzählt hat, sondern dass da wirklich, ähm, ich glaube sogar das amerikanische und das englische Militär irgendwie dran beteiligt war. Und ja, also das ist so ein Zwischenfall, der ist relativ interessant, muss man sich aber mal genauer reinlesen. Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Kopf. Also, es geht wohl darum, dass zwei Personen ein Objekt gesehen haben im Wald ähm, mit mit äh, Licht und und was das ich was, also eine irgendeine Erscheinung und die sind am nächsten Tag auch an diese Stelle und dann gab es halt auch auf, dem, auf dieser Landestelle ähm, Abdrücke auf dem Boden, auch das ist wohl dokumentiert worden, aber das haben dann wohl irgendwie die Amerikaner auch wieder alles für sich beanschlagt und haben sich das, äh, ja, unter Nagel gerissen und äh, die Engländer konnten da selber gar nicht groß weiter ähm, untersuchen, was ich auch sehr komisch finde, dass, dass England dann selbst, ja gut, dann haben sie es halt weg, ja wo
0: du gerade den wendelsham vorfall äh, gerade so schön erzählst, ähm, da kommen wir nämlich dann auch so zu dem Punkt, es gibt ja, gut, äh, wir, wir müssen es irgendwo voranschneiden, wenn wir jetzt über das Thema reden, es gibt ja auch so die sogenannten Kornkreise, wo ja. dann wirklich so, ohne dass jemand was dafür kann, es ist ja auch irgendwo nachgewiesen, dass es dann Unebenheiten in Kornfeldern gab, wo das dann aus der Höhe aussieht, als wenn dann ein rundes Objekt gelandet wird, äh, okay. wäre. Ist dir bekannt, dass da... Ich meine, klar, es gibt auch Leute, die haben es irgendwie mit ihren Rasenmähern rein, selber reingemacht und waren dann auch ein bisschen technisch versiert, um das zu machen. Gibt es auch Fälle, die belegt sind? Aber es gibt halt auch Fälle, äh, wo man sich das nicht erklären konnte, wo dann auch so sauber... Einbrennungen in Korn, also in Kornfeldern passiert sind, obwohl es gar nicht so heiß war, dass die Sonne das hätte machen können. Ähm, ist jeder jetzt irgendwie ein Fall bekannt, wo das ähm, Militär wirklich rausgekommen ist?
1: Also, ähm, weil ich ja eben bei diesem Vorfall in England war, es, es gibt jemanden, äh, der in England beim Government, also beziehungsweise beim der Ministry of Defense gearbeitet hat. Dieser Typ heißt Nick Pope, nennt er sich. Ich kann man gerne mal googeln. Ist mittlerweile ähm, macht er halt äh, Journalist und schreibt Bücher und sowas. Und der war damals angestellt und hat halt genau solche Fälle untersucht für England, also im, im englischen Raum halt. Ne? Und äh, der hat halt gesagt, also da hatte ich letztens einen, einen Bericht von ihm gehört, und hat halt gesagt, also wir haben wirklich viele Fälle, die wir aufklären konnten. Es gibt natürlich vereinzelt Fälle, die wir nicht eins, also wo wir nicht sagen könnten, das es war jetzt äh, keine Ahnung ein, ein Hubschrauber, eine Drohne oder sonst was. Ähm, und er sagte halt gerade bei Kornkreisen, um um auf dieses Thema zurückzukommen, sagte er gerade, also es sind zu 99 Prozent alles von Menschen gemacht und die, wo sie es nicht erklären konnten, haben halt auch eine Andeutung davon, dass es dieselbe Technik ist, die halt dann einfach nur nochmal abgeändert worden ist. Also ich glaube auch an diese Kornkreisgeschichte, glaube ich nicht. Ich meine, es gibt auch Bilder aus dem All mit, mit Felsformationen oder, oder mit, mit anderen Steinverbrennungen, die auch so komische Formen haben. Ich glaube, das ist so eine Kunst für sich, die man beherrschen muss, aber ich glaube nicht, dass das, dass das eine Landung von, von einem UFO darstellt, weil du jetzt sagtest, dass das mit Verbrennung heißer wie die Sonne und so, wie das gehen soll, weiß ich nicht, ich habe darüber auch keinen einzigen Fall gelesen, ich kenne halt nur wie die Geschichten, die halt alles von dann von erstellt worden
0: sind. Ja, wie du halt schon sagtest, also es gibt natürlich immer Menschen, die wollen an etwas glauben. Und äh, da sind dann natürlich dann auch wiederum andere Menschen, die sich dann dadurch ins insgeheim in den Mittelpunkt stellen möchten und dann selber mal auf ihr Kornfeld gehen und dann mal so ein paar Muster reinmachen. Das ja. Ist, ja, der Mensch ist halt so, man kann es nicht erklären, äh, weil Charakterzüge, Ego schwächen, Aufmerksamkeitsdrang, das vermischt sich halt irgendwo. Und selbst wenn es dann irgendwie mal Fälle gab, die man nicht erklären kann. Ich glaube, es hat sich dann irgendwo vermischt. Äh, ja, es ist, es ist schwierig zu erklären. Aber kommen wir mal weg von den Kornkreisen, was es da halt auch Interessantes gab, es gab ja nicht nur in Amerika und auch jetzt nach dem wendelsham vorfall gab es ja auch zum Beispiel Sichtungen in Europa nach dieser ganzen Sache, auch in den 80er und 90er Jahren. Ist dir da jetzt irgendwie ein Fall bekannt, wo man sagt, da müsste man mal ein bisschen mehr aufklären?
1: Europa, also wie gesagt, ich kenne halt diese diese Spirale, die am Himmel die, die am Himmel war und alles, aber ähm, es gab wohl auch mal einen Fall in Deutschland, da haben wir uns kurz vor dem Podcast schon mal kurz drüber anhalten ja. das wollte ich mir mal genauer angucken, weil da irgendwelche Lichtkugeln im Raum, in einem Zeitraum von über einer Stunde irgendwie am Himmel waren und das auch über, ich glaube 100 oder ja, also wirklich viele Leute gesehen haben. Ähm, das müsste ich mir angucken, aber sonst Europa, ich meine diese diese belgische UFO Welle gab es wohl, ja, wo inzwischen, also Ende der 80er Anfang der 90er wohl immer wieder äh, ja, Dreiecke mit Lichtern, sage ich mal, gesehen worden sind und äh, die ultra schnell sein äh, sollten, aber sonst hätte ich jetzt aus Europa wüsste ich jetzt auch nicht, was es da geben sollte, dann hätte ich jetzt wirklich, da habe ich nichts äh, recherchiert gerade.
0: Ja, also, also recherchiert haben wir jetzt beide nicht großartig für diesen Podcast. Ich meine, <lacht> wir sind ja jetzt beides äh, Leute, die, ja, das <lacht> wollte ich jetzt auch nicht so sagen, aber wir sind ja auch jetzt äh, nicht mehr im Teenager-Alter. Das wir stimmt, ja. Wir sind jetzt ja. auch schon ja ein paar Jahrzehnte mit, aber wir haben beide die 90er miterlebt und ja. ich glaube, dadurch äh, sind wir auch so ein bisschen... Ja, ich will jetzt nicht sagen Fanat, aber deswegen sind wir auch beide so fasziniert von dieser Thematik, weil seit den 90ern, es gibt so viele Ufo-Dokus und äh, ja. teilweise auch die, die richtig Bullshit sind, wo dann Leute irgendwie selber dann was bewegt haben vor der Linse, wo dann irgendwelche Wissenschaftler da was reininterpretiert äh. haben, äh, ne, ich meine mein jetzt auch nur hier so Leute wie Erich von Däniken, die behauptet haben, sie hätten mal Sichtungen gehabt, ähm, ja, aber das ist ein Fall für sich aber seit den 90ern ist es ja wirklich eine Welle an UFO Dokus auf den Markt geschwommen worden und es gab ja dann auch immer wieder neue Science-Fiction Serien und durch diese neuen Science-Fiction Serien haben sich dann irgendwelche Pseudowissenschaftler dann hingesetzt und haben dann wilde Theorien gestrickt. Es ist auf jeden Fall faszinierend dieses ganze Thema, aber Fakt ist, wenn es außerirdisches Leben gibt, wir können es leider nicht beweisen, weil unsere Menschentechnik einfach noch nicht so weit ist, dass wir in so weite Galaxien vordringen, dass wir behaupten können, ja, da gibt es Leben. Aber was ist was interessant ist, wenn wir jetzt eben halt auch mal so von außerirdischen Leben sprechen, es war ja wirklich in den letzten Jahren so, dass wir es geschafft haben, beziehungsweise nicht wir, sondern die Wissenschaftler äh, es geschafft haben, um festzustellen, dass es auf anderen Planeten, eine Atmosphäre gibt und auch Gestein und Flüssigkeiten gibt, die einen Menschen auch wirklich da leben lassen können. Also da könnte sich dann beispielsweise ein Mensch aufhalten, ohne dass er direkt durch die Atmosphäre dann irgendwie erstickt oder so. Aber mhm. das sind eben halt Planeten, die sind so weit weg, da reicht unser Antrieb äh, noch nicht so ausführen und äh, so viel Treibstoff könnten wir glaube ich, noch gar nicht fassen für unsere ja. Raumschuttle, sage ich jetzt mal.
1: Ja, auch die, die ich meine, es gibt ja jetzt immer bessere Teleskope mit diesem Hubble-Teleskopen und dann gibt es ja auch jetzt, ist, äh, wie heißt das, was im All aufgebaut worden ist? Oder ist das das Hubble sogar? Denke, Hubble war auf der Erde, ne? Ja. Müsste ich googeln. Ich, ich weiß jetzt auch nicht. Aber ähm, ich sag mal, die Technologie, selbst wie weit wir da gucken können, reicht ja auch noch nicht aus, dass wir wirklich auf diesem Planeten äh, mehr sehen können, wie, wie, mir, wie wir, wenn wir jetzt aus dem Fenster gucken, und gucken uns den Mond an. Ja. Ähm, so richtig weit kommen die ja auch nicht. Ich finde es halt, klar, es ist ein faszinierendes Thema, und es ist auch sehr interessant alles. Und ich finde auch, dass, dass die, die Technik ja immer, immer weiter voraus-, voranschreitet. Ähm, aber wenn man jetzt sieht, wie weit wir sind mit unserer Technik und dass wir eigentlich es gerade mal schaffen, zum Mond und eine Sonde zum Mars zu bringen, ja, dann kann man sich mal vorstellen, wie groß oder wie stark oder wie weiterentwickelt die Technik sein muss, um zu uns zu kommen.
0: Ja. Das ist halt auch so ein Fakt. Wir können nicht beobachten, wenn es irgendwo, beispielsweise, gut, das ist jetzt natürlich eine Theorie, ich kann es nicht belegen, aber wenn es irgendwo eine andere Lebensform gibt. Man weiß nicht, wie weit die entwickelt sind. Die, man weiß ja nicht, ob die vor demselben Problem stehen. Die sagen sich, oh, irgendwo gibt es äh, Außerirdische. Äh, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir da den, den Weltall erforschen. Man weiß es nicht. Mehr. Das ist halt das... Passt auch so schön jetzt hier in das Thema rein. Es ist halt mysteriös, weil man es nicht belegen kann. Ja. Man kann es nicht widerlegen. Man kann wirklich nur dr drum herum spekulieren. Und wer weiß, wie weit die Technik in 100 Jahren sind. Vielleicht können wir irgendwann mal ein Hotel auf dem Mars bauen. Man weiß es nicht. Aber ja, wir sind leider noch weit davon weg. Was aber interessant ist, was die ähm, Leute in den 40er und 50er nicht hatten. Äh, es gibt mittlerweile Luftschiffe, mit denen kann man ja für ein paar tausend Euro kann man sich die Erde... Wirklich aus dem Weltraum anschauen. Und das hm. ist halt auch faszinierend. Habe ich letztens noch auf Amazon gesehen. Da kannst du dir irgendwie für 2000 Euro oder so äh, eine halbe Stunde in der Atmosphäre kaufen, wo war du dann das, die Erde ansiehst oder so. War,
1: war das nicht auch mal ursprünglich von diesem Virgin-Typ angedacht, dass man auch äh, hier aufm, auf dem Mond, dass der irgendwie, äh, dass du auf dem Mond fliegen kannst, als als Privatperson?
0: Ja, das ist, aber ich glaube, das wurde, also ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht genau die Fakten vorhand, äh, zur Hand, aber ich glaube, das wurde gecancelt, weil irgendeine Behörde gesagt hat, äh, das lass das mal, das ist zu gefährlich, wenn ja. wir normale Bürger jetzt irgendwie in die Atmosphäre Oder schicken.
1: Es gab auch so ein Projekt Mars, habe ich auch mal irgendwas gelesen, ja. wo sie dann irgendwie Leute gesucht haben, die dann äh, da auch ohne Wiederkehr quasi hinfliegen und so ein Kram. Also es ist schon wahnsinnig. Ich sag, Die Technik ist schon... Ist schon weit voraus, aber was ich, was ich ja früher schon mal angesprochen habe, was ich halt faszinierend finde, ist, UFO-Sichtungen an sich, obwohl wir jetzt Drohnen, Videokameras, Webcams und Kameras sowieso fast überall hängen, ja, dass wir das eigentlich immer weniger haben. Also, also nicht mehr so extrem haben, wie es in den 90ern oder was mal war, ne? Da war ja wirklich eine ganze Zeit lang, hast du überall gehört, oh, hier ist wieder ein UFO und dann hast du wieder ein Video gesehen. Natürlich auch Qualität Kartoffel, ja. Aber dass die, die Technik ähm, ist ja eigentlich, was das angeht, fortgeschritten. Und dann stellt sich mir halt die Frage, wenn ich die Technik habe, als Außerirdischer hierher zu kommen, habe ich auch die Technik, um mich zu verstecken? Also wären UFOs überhaupt sichtbar? Oder hätten die so eine Art, wie nennt man das, äh, ich wollte jetzt sagen Schutzschild. Ja, aber halt äh, Tarnkappenfunktion. So, genau, so, so, eine, so eine Tarnkappenfunktion. Ja. Weil wenn das Ding so weit entwickelt ist, warum soll das sowas nicht auch besitzen? Also würden wir denn überhaupt das sehen? ja? Und würden die sich zeigen wollen? Und was würden die sich angucken? Würden die jedes Mal in die USA fliegen? So wie es ja eigentlich, wenn man sich das mal in diese Geschichte oder die Historie <lacht> anguckt, ja, ist ja scheinbar die USA das Interessanteste für die für die Außerirdischen, also würden die nicht erstmal irgendwo hingehen, wo fast niemand wohnt oder irgendwo so mitten in die Wüste oder sich das halt mal angucken, bevor sie halt in Begib gehen, wo man halt wirklich was äh, viele Menschen, mich wo, wo ich oder beziehungsweise Gefahr besteht, entdeckt zu werden, weil was hätte das für eine Auswirkung, wenn wir wirklich jetzt feststellen würden oder wirklich jetzt eine Landung hätten oder einen Absturz hätten, was nicht getuscht wird, was äh, mitten in der Stadt knallt so ein Ding runter. Was hat das für Auswirkungen? Das ist halt auch so eine Frage, die ich mir stelle. Oder was hätte das für Auswirkungen?
0: Ja, aber wie du schon sagst, also seit den 90ern, seit wirklich, äh, ja, ich meine, wir haben jetzt 2018 äh, seit gut zehn Jahren hat wirklich jeder Mensch ein Smartphone in der Hand, wenn es irgendwelche ja. Ereignisse ja. gab. Äh, ich meine, gut, da gab es dann dieses Fake-Projekt aus Teheran, was sich ja dann auch herausgestellt hat, dass das äh, von einem Filmmacher gemacht wurde. Äh, aber ja, es würde dann auf jeden Fall öfters passieren. Aber wir können es halt nicht beweisen, wenn es passiert. Wir wissen nicht, was Fremde... Lebewesen von uns denken, wir wissen nicht, ob sie nicht schon, sogar schon unter uns sind, es gibt ja auch Verschwörungstheoretiker, ja, stimmt, ja. die behaupten, äh, es, die haben sich hier auch schon fortgepflanzt und äh, sind in der Politik tätig, aber äh, ich halte solche Theorien für großen Mumpitz, ganz ehrlich gesagt, ja. aber ja, man, man kann es nicht belegen, man kann es nicht widerlegen, es ist halt das Faszinierende dran.
1: Ja, also ein Vorfall, der, der mir, der, der mir jetzt noch im Kopf ist, waren diese Phoenix Lights, also die Lichter von Phoenix oder äh, Phoenix von Phoenix, also Phoenix Arizona auch wieder mal in den USA, wo wow, glaub, sonst wo auch glaube ich, aber das ist glaube ich eins der, der meistgesehenen ähm, UFO-Sichtungen, also das haben glaube ich über 1000 Leute gesehen gehabt, da sind verschiedene Lichter auf einmal am Himmel aufgetaucht, gibt es auch auf YouTube-Videos, wurde später dann gesagt, dass das irgendwelche militär gewesen wären, also dass das gar kein richtiges Ufo waren, die ähm, die, ähm, die Augenzeugen haben dann halt gesagt, naja, es, es sah v-förmig aus und hat auch den Himmel bedeckt, also sie konnten nicht durchgucken, also sie hatten nicht das Gefühl, dass das, also zwischen diesen Lichtern irgendwie ähm, Duft wäre, so wie es bei einer Fl Flamme halt oder bei einer Flare halt wäre, könntest du natürlich zwischendrin durchgucken, ja. Und das haben die halt gesagt, konnten sie nicht. Ähm, das Interessanteste aber an dem Fall ist, dass der Gouverneur damals von, von, von äh, Phoenix, Arizona, äh, später, nachdem er nicht mehr im Amt war, irgendwann gesagt hat, ja, also er weiß bis heute nicht, was da passiert ist. Weil er hat natürlich hinter den Kulissen geforscht, hat aber nie eine Antwort bekommen. Ja, und das mit den Flares kann er sich auch nicht vorstellen, weil dann hätte er ja gesagt bekommen, also auf das sind Flares, aber die konnte keiner erklären. Und das ist eigentlich das, was mich dann halt so, ja was das was den Fall, sage ich mal, so interessant mhm. gemacht hat. Ne?
0: Ja gut, man könnte jetzt natürlich auch sagen, äh, wenn zwei Jets, so sage ich jetzt mal, V-förmig fahren und dann es zu Flares kommt, dass die auch da eine V-Form annehmen, äh, war kann aber wohl, sein. War, ja. war aber wohl
1: alles lautlos, also keine Jets oder irgendwas zu hören. Also es war wirklich so, dass die nichts gehört haben. Sie haben alle mhm. davon geredet, dass es äh, irgendwas Großes in, in V-Form gewesen wäre, aber es wäre es wäre lautlos gewesen. Das ist halt auch so ein Jet hättest du gehört halt ne.
0: Ja, aber jetzt ist halt auch die Frage ne, wie weit waren die Jets äh, von der Erde entfernt? Ich meine, wenn du äh, ein Flugzeug aus äh, in mehreren Kilometern entfernt siehst, du siehst es ja auch nicht ne. Ich meine klar, so ein Jet macht mehr Kram äh, mehr Krach als so eine normale Passagiergeschichte, aber ja. Aber dann,
1: dann hätten die aber irgendwie, glaube ich, zehn Jets haben müssen in V-Form und dann hätte jeder Jet nur eine Flare abwerfen mhm. dürfen. Also und die, diese, wenn man sich das anguckt, wenn so eine Flare geworfen wird, dann wirft ein Jet die fünf oder sechs ab. Das waren irgendwie mhm. acht oder neun Lichter insgesamt. Also es ist auf jeden Fall sehr komisch. Also ich will das jetzt nicht äh, mhm. hier beglaubigen. Gibt jetzt auch einen ganz witzigen Film drüber. Habe ich gerade letztens erst gesehen. Äh, ich glaube, äh, Phoenix Lights Tagebuch oder irgendwas. Das ist so ein Found-Footage-Film, den, den gibt es momentan bei Amazon Prime. Habe ich gerade angeguckt. Also es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte gewesen. Vor allem, wie gesagt, dass der Gouverneur halt von, ich meine, gut, das kann er auch da, kannst du halt sagen, der hatte dann irgendwann nichts mehr zu melden, ja, und wollte sich nochmal wichtig machen, hat deswegen irgendwie so ein Kram erzählt. Und klar, es ist ja auch so, wenn mehrere Leute nebeneinander stehen und sehen, siehst du das, ja, und dann sagt er, ja, hier, das ist Form von einer V oder das ist, äh, da unten sehe ich, äh, ein Hello Kitty Aufkleber drunter, ja, dann sieht das der andere halt auch. Ne? Du, du beeinflusst natürlich in dem Moment auch dein Umfeld. Aber es ist ein sehr interessanter Fall. Gibt es mehrere Dokus, drüber, wenn man sich da mal ähm, beschäftigen will. Ist auch, glaube ich, der letzte größere UFO, in Anführungszeichen Sichtung äh, seit seit äh, ja, also das war sieben oder was. Also letzte größere, wo man jetzt da, wo man von reden kann
0: wo man dann auch wieder den äh, Spruch aus Akte X äh, anbringen kann, die Wahrheit ist irgendwo da draußen.
1: Ja, das ist richtig. Irgendwo da draußen. Aber wie gesagt, das ist ein sehr interessanter Fall. Kannst du dich auch mal, wenn du Lust hast, hm. mal, mal mit beschäftigen. Ja, Findest also so, mu cool. muss, ich, muss
0: ich gestehen, habe ich mich bislang noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Äh, auch eben nur, als ich mich, mich ein bisschen ergoogelt habe, äh, bin ich drauf gestoßen. Und ja, da gibt es ja auch wilde Theorien. Also ja, das ja. ist jetzt auf jeden Fall mal etwas, was ich in Angriff nehme. <lacht> wenn es da echt mehrere tausend Leute gab, die das gesehen haben. Also puh, das ist sehr interessant, auf jeden Fall. Ähm, und aber, und äh, ja. sind
1: wohl irgendwann, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, irgendwann auch nochmal wiedergekehrt. Das ist irgendwie 2007 und 2018, die nochmal gesehen worden. Da ist es aber, glaube ich, ähm, da wurde es bestätigt oder da hat's, äh, hat man wohl auch ähm, das bestätigt, dass es dann da Flares waren. Aber es sieht in dem Fall auch in den Videos wieder ein bisschen anders aus wie damals. Also das dieser, das ist schon ein bisschen komisch. Vor allem, wie gesagt, dass denn, warum sollen sie nicht sagen, dass es Flares waren? Ja, also Weiß nicht. Naja, egal. Weg naja, ja, mit Thema.
0: Ja, aber, aber ne, wie du schon sagst, also, ja, wie, wie wir jetzt auch schon öfters festgestellt haben, das Faszinierende ist halt, seitdem wirklich jeder Hinz und Kunz schnell sein Smartphone rausnehmen kann, ja. wenn irgendwas in der Welt passiert. Ich meine, äh, so Sachen wie Live Leak, ohne dafür jetzt großartig Werbung zu machen, äh, die zeigen es halt. Wenn irgendwo ein Scheiß auf der Welt passiert, morgen ist der im Internet. Und äh, das ist mittlerweile so gut wie gar keine sogenannten UFO-Sichtungen gibt, ist schon mysteriös. Und für mich belegt es eigentlich, dass da viele Leute sich eine Wahrheit irgendwo erdichten. Weil heutzutage, jeder kann innerhalb von fünf Sekunden, kann er sein Smartphone rausholen und direkt in HD filmen.
1: Ja, und das Witzige ist, dass das ist ja der, der Punkt, ne, wenn du dann dieses Video siehst, ähm, sind es ja meistens dann aber auch auf einmal Qualität Kartoffel. Ja. ja, also das ist dann so, er hat eine Full-HD-Kamera an seinem Handy, aber das ist dann auf einmal so verschwommen, dass du das gar nicht erkennen kannst, was da rumfliegt. also es ist leider so, aber es gab doch auch diesen einen Typen, der hat doch mal dieses, was für lange Zeit glaubwürdige Alien-Video, Gibt's gibt es auch irgendwo eine Doku drüber, ähm, die, die, das war übelst bekannt, aber mir fällt der Typ aber nicht ein, der hat, ein Video, oder hat Videos gedreht, wie so durch sein Fenster so ein Alien-Head, sag ich mal, reinguckt. Und ja, sie, ja, ja. Aber
0: es, das, das wurde dann auch aufgeklärt. Das wurde dann, genau. Das, das,
1: ist, das ist, dann in, genau. Das war dann halt Fake. Aber es war sehr, sehr lange war das, ähm, war das ja als, äh, als echt angesehen. Was ich, wenn du dir das Video anguckst, eigentlich, du da sitzt und denkst du so, na ja. Also es sieht schon sehr nach einer Puppe aus, ja.
0: Ja, aber wie, wie du schon äh, vorhin festgestellt hast, so ne, der Mensch möchte es einfach ja, glauben, ne? Wenn er, I want to believe, er, ja. Richtig, wenn er eben halt dafür Aphim ist und sieht dann irgendwie so eine Puppe oder irgendwie ein CGI-Alien, sie sagt dann, oh, guck mal, ein echter Alien. So, weil der Mensch halt in mancher Art und Weise abergläubig ist. Ich glaube, das ja. liegt so irgendwie ein bisschen in der Natur des Menschen.
1: Ja, traurig eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass, dass man sich so, aber ich sag mal, da werden wir auch noch andere Mystery-Themen haben ähm, in, in Zukunft, äh, wo, wir, wo wir wahrscheinlich dieselbe, denselben ja. Satz dazu sagen, ne? also ich meine, das ist ja einfach so, warum interessiert einen äh, diese ganze Alien-Geschichte, weil es halt einfach, es ist halt kein 0815, ne? du hast nicht deinen ganz normalen Alltag, sondern es ist was, was du dir nicht erklären könntest oder was, was komplett das ist ja was, wo du wirklich sagen kannst: Du kannst es ja gar nicht, dir es eigentlich gar nicht vorstellen, weil du nicht wüsstest. Erstens, wie würde dieses Alien aussehen? Die, die Variablen dazu sind einfach so unglaublich groß, dass, weißt vielleicht ist es einfach nur ein Stück Stoff mit einem Auge drin. Ja? Wie würde so ein, wieso würde so ein UFO aussehen? Auch da. Vielleicht sind es auch fliegende Quallen, man kann es halt ja. nicht belegen. Ist es eine komplett andere Technik? Wir nutzen halt irgendwas mit Flügeln oder Rotoren, ja. Vielleicht haben die wirklich einen anderen Antrieb und hat, dadurch hat es eine Form von, keine Ahnung, einer Flasche Wasser. Ja, Ich weiß es nicht. Also ich finde halt, dass die Variablen halt so hoch sind also dein, dein, deiner Fantasie eigentlich so viel Spielraum lässt, ja, finde ich eigentlich das Interessante da drin, dass du einfach nicht sagen kannst, okay, das sieht so und so aus, ja, wie, wie ich weiß, du siehst so aus und ich, ich sehe so aus, sondern wir könnten uns, uns eigentlich gar nicht vorstellen. Das wäre was komplett Neues, was noch nie jemand gesehen hat. Ja,
0: ja ich meine, der Glaube, man sagt ja auch schon, der Glaube versetzt Berge und der Mensch glaubt halt manchmal an Dinge, die er sich nicht erklären kann.
1: Ja, die, die man sich halt wünscht. Man wünscht sich dieses, diesen, diesen Alltag nicht. Aber ähm, wenn ich aber zu dem Thema Alien, ich finde halt diese was wäre, wenn Frage halt auch immer sehr interessant. ja Was wäre halt, wenn wirklich, wie ich es ja schon mal angedeutet habe, wenn da wirklich ein äh, Alien oder ein UFO bei uns landen würde. Was für eine Auswirkung hätte das? Was glaubst du, was passieren würde? Also ich denke
0: mal, so wie ich den Mensch einschätze, er würde erstmal... Oh gut, jetzt äh, ich muss jetzt aufpassen, dass ich mir nicht <lacht> zu viele Feinde mache und jetzt nicht zu sehr misanthropische Züge an den Tag lege. Aber ich glaube, äh, der Mensch würde erstmal Angst haben. Und wie man es in so vielen Science-Fiction-Filmen auch gesehen hat, so was weiß ich, erstmal sezieren und untersuchen und einsperren. Also ich. So schlimm möchte ich mir das jetzt nicht ausmalen, aber ich kann mir vorstellen, dass der, äh, dass der Mensch an sich erstmal Angst hat und äh, ein bisschen eskaliert. Ich meine, gerade wenn wir uns so Südstaaten Amerikaner anschauen, die sofort mhm. mit mit äh, ihrer Waffe daherkommen, ich kann mir leider vorstellen, dass es so passieren könnte, dass die Erstmal nicht mit, also offenherzig ist, erst mal versuchen, wie, 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 wie man es in Independence Day gesehen hat, erstmal versuchen, äh, mit ja. den Kontakt aufzunehmen und dann explodiert alles. Nein, also so schlimm wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich meine, äh, also ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass das in den nächsten 100 Jahren passiert, aber ich glaube, dass der Mensch ein bisschen äh, eher verschlossen reagieren würde als offenherzig. Und ja, man weiß ja auch nicht, ob die uns freundlich gesittet ja, das, sind. Man das weiß ist ja nicht der auch, nächste Punkt, ja. Vielleicht greifen sie uns direkt an, vielleicht planen sie auch schon einen Angriff, wir können es halt nicht be belegen, wir können es weder vermuten, wir können, ja, wie du schon sagtest, äh, man kann da seiner Fantasie freien Lauf lassen, weil ja, also wir es nicht wissen.
1: Die, die, die Möglichkeiten sind einfach so, wir wissen ja nicht mal, ob die mit uns kommunizieren könnten. Ja, weil wir nicht wissen, welche Sprache die sprechen oder die wissen nicht, ähm, welche Sprache wir sprechen. Ja, und, wenn sie es also nicht das, sogar schon versucht haben und ja. die dann
0: gemerkt haben, auch oh, Scheiße, die sind zu primitiv, lassen ja, die sind, Genau, hin.
1: wir sind einfach zu dumm, ey, da fliegen wir lieber zum nächsten Planeten. Ja, ja. ja <lacht> oder die brauchen unsere Ressourcen, weil der Planet im Eimer ist, ja, und, und fliegen halt auf Planeten zu Planeten. Ich meine, das ist ja einfach wirklich ein. Das ist ja für mich noch eins der sinnigsten Szenarien, so, so doof wie es eigentlich klingt, ist, wenn ich die Technologie hätte ins All hinaus zu fliegen, dann ist es ja auf jeden Fall eine, eine, eine langfristige Geschichte. Das heißt, ich schicke, was weiß ich, einen, 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 einen Trupp, der wirklich über einen längeren Zeitraum unterwegs ist. Gut, wir wissen auch nicht, wie lange lebt ein Alien Das ist die nächste Frage. Wenn die natürlich 400 Jahre alt werden äh, und die fliegen halt mal 10 Jahre durchs All, juckt die nicht. Ja. Das ist Beim Menschen wäre das dann halt schon ein bisschen schlimmer.
0: Ja, das, ist ja, <lacht> das ist ja auch so eine Theorie. Es gibt ja auch so... Äh, Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, die haben ja auch behauptet, dass irgendwelche Pharaonen 300 Jahre alt geworden sind, weil sie irgendwie mal Kontakt mit einem Alien hatten. Diese Theorie gibt es ja tatsächlich ja. auch.
1: Und, und da ist halt die Frage für mich, warum würde ich jemanden so eine lange Reise, ähm, oder warum würde ich jemanden auf so eine lange Reise schicken? So, und dann macht es für mich am meisten Sinn, dass ich weiß, okay, unsere Ressourcen gehen zu Ende. Ich meine, wir sind ja auch nicht so weit weg von diesem Thema. Ja, mit Ressourcen und, und Öl und äh, Bäume und was weiß ich was, ne? Und, und dann sagen sie, okay, wir schicken jetzt schon mal einen, einen Trupp los, die halt Planeten suchen, wo wir halt leben könnten, ja?
0: Ich, ich meine, zuletzt haben die Amerikaner da ja ihre äh, Defense Force da irgendwie ins Leben gerufen, die irgendwie das Weltall patrouillieren. Das ist ja mittlerweile sogar jetzt schon unter Trump Wirklichkeit geworden, dass es eben halt diese Idee gibt. Da gab es ja sogar eine Pressekonferenz, dass sie da ja, irgendwas ist, vorhaben.
1: Ist schon fast absurd. Ne? Aber ja. ich
0: sag mal, ich, ich, das würde für mich halt am
1: meisten, dieses Szenario würde für mich am meisten Sinn machen. Ich würde ja. einen Planeten natürlich nur dann erforschen, nicht weil mich die Menschen interessieren, die da drauf leben, sondern weil ich mich die Ressourcen da drauf interessieren Kann kann ich da atmen? Ja? Kann ich da leben? Kann ich da mit Wasser was anfangen? Mit, mit unseren Pflanzen etc.? Ja? Also, das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, da, da verstehe. Also, wäre für
0: mich am, am, am logischsten. Ja, die Frage ist ja auch, ich meine, es, ja, es ist ja nachgewiesen, dass in den letzten Jahrhunderten die Wasservorräte deutlich gesunken sind. Und wer weiß, gut, wir werden es wahrscheinlich nicht erleben, aber wer weiß, vielleicht ist diese Erde irgendwann so weit. Dass es kaum noch Wasservorräte gibt, dass es nur noch salziges Wasser gibt und die kriegen es nicht gefiltert, dann müssen, müssen, müssen unsere Nachfahren sich irgendwie Gedanken machen, scheiße, lass uns mal auf einen anderen Planeten, wo wir leben können.
1: Mhm. Ja, naja eben, ist sag ja, und dann bist du an diesem Punkt. ja. Vielleicht sind ja auch wir das, ja, die irgendwann diese Technik entdecken in 100 oder 150 Jahren und versuchen dann äh, das Universum zu erkunden nach Planeten, wo wir ausweichen könnten. Man weiß es nicht. Vielleicht werden unsere Lebenserhaltungssysteme mal so äh, fortschrittlich sein, dass der Mensch wirklich alt wird. Das ist ja wirklich, wir bewegen uns ja dann wieder im Raum Science-Fiction, aber es ist ja, ja alles nicht
0: Ich, ich meine, es ist ja wirklich so, dass sich Menschen einfrieren lassen, in der Hoffnung, dass man irgendwann die Heilung Orkane die Klarheit, austauschen kann. Ja. Ja. Äh, Irre, ist, aber also auch
1: wieder wo hauptsächlich? In Amerika, Ja. ja. <lacht> Vielleicht sollten wir uns da auch hinsetzen. Ich glaube, wir passen da ganz gut rein in diese Ecke. Ja,
0: ich weiß nicht. Aber ich glaube, die erschießen uns, wenn wir da Das kann kommen. gut sein. Ey. Sobald wir
1: über die Grenze kommen, war es das schon. Ja.
0: Aber ey, du, ich würde sagen, wir haben jetzt so lange und so viel ausgeschweift. Ich glaube ähm, wir kommen jetzt wirklich zum Ende dieser Aufnahme, denn wir werden ja nicht nur über UFOs und äh, Aliens in dieser Podcast-Reihe sprechen, sofern das Ganze hier ankommt. Das ist ja auch noch so eine Sache. Also wenn ihr, werte Zuhörer, äh, möchtet, dass wir noch über weitere Themen sprechen, weil es gibt ja auch noch ungeklärte Mordfälle, es gibt noch äh, unbekannte Sichtungen. Wir können dann noch über... Geister. Ich wollte es gerade ja. sagen, wir können, also da, weil, weil da sind wir so offen und wir haben ja. da auch eine gewisse Faszination für. Also wenn ja, ihr da absolut. Interesse habt, äh, werden wir uns auf jeden Fall nochmal zusammensetzen, sofern Raptus und ich dann auch schnellstens die Zeit finden und dann werden wir auch über diese Themen sprechen, weil wir sind da beide relativ offen für, darüber zu sprechen weil ich kann auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was mir mal passiert ist. Und ich denke, das könnten noch interessante Aufnahmen werden. Aber ja, ich würde einfach sagen, kommen wir jetzt hier mal zum Schluss. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, über dieses Thema zu sprechen. Und ich überlasse dir einfach mal die letzten Worte.
1: Ja, auch ich bedanke mich natürlich nur bei jedem, der zugehört hat, der sich das dann wirklich für die komplette Distanz gegeben hat. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir das Projekt hier ein bisschen weiterführen können, weil Ideen sind natürlich noch jede Menge da. Und ich sag mal, wir zwei können uns auch immer über alles Mögliche dann stundenlang unterhalten.
0: Das auf <lacht> jeden Fall. Da sind wir, glaube ich, ich glaube, bei uns stimmt die Chemie bei diesem Thema. Das,
1: das ist absolut richtig. Wir haben alle, glaube ich, auch so. Das ist ja so, man, man entwickelt dann so ein. Grundwissen äh, würde ich es nicht nennen, aber so eine, so eine wissens und googelt und sucht und forscht genau. und macht dann äh, ewig lang. Deswegen, also, wir haben, glaube ich, noch viel zu erzählen und ich würde mich natürlich freuen, wenn das hier ankommt und dass wir da ein bisschen mehr draus machen können.